0: Die Grüne werkstatt Sendung für Politik und Kultur. Zukunft. Werden wir weiter auf Straßenausbau für PKWs und LKWs setzen oder schaffen wir eine Schubumkehr? Eine radikale Richtungsänderung wäre dringend notwendig. Doch sind es wohl eher zarte Pflänzchen, die den heißgeliebten Asphalt da und dort aufbrechen. Doch am Horizont zeichnen sich neue Technologien und innovative Ideen ab, wie wir den Verkehr umweltschonend und sozial gerecht gestalten können, ohne auf unsere Mobilität verzichten zu müssen, die von wesentlicher Bedeutung für unser Wirtschaftssystem und unseren privaten Lebensstil ist. In einer Veranstaltung im Tagungshaus Wörgl widmeten sich die Wörgler Grünen gemeinsam mit Vertretern der Wörgler Stadtwerke, dem Klimabündnis Tirol, dem Verein Kufstein Mobil und der Wirtschaftskammer dieser Frage. Dringlich eine Änderung unseres Mobilitätsverhaltens ist, zeigt die grüne Gemeinderätin Iris Kahn auf, indem sie auf die erschreckend hohe Anzahl an Fahrzeugen hinweist, die sich täglich durch Wirbel wälzen. Allein auf der Bundesstraße sind es bis zu 27.000. Die Autos, die sich über die Autobahn bewegen, sind da noch gar nicht mit einbezogen. Was können Gemeinden, Unternehmer und jeder Einzelne von uns zu einer Änderung dieser untragbaren Situation beitragen, war die Frage an Vortragende von Wirtschaftsbund, Klimabündnis, Verkehrsverbund Tirol, Stadtwirke Wirbel und Kufstein Mobil. Der frisch gewählte Bürgermeister Michael Riethardt sprach bei der Eröffnung der Veranstaltung davon nun auch in Wörgl durch einen Ausbau des Citybusnetzes sowie der Rad- und Fußwege einen Anreiz zum Verzicht aufs Auto schaffen zu wollen. Wie dramatisch sich die Verkehrsproblematik im gesamten Tirol entwickelt, schilderte Daniel Kees vom Klimabündnis. Und er stellte uns das Projekt Mobilitätsmanagement vor, das unsere Art der Fortbewegung umweltfreundlich und sozial verträglich steuern soll. Ich bin vom
1: Klimabündnis Tirol. VVT und Klimabündnis zusammen sind gerade dabei, ein betriebliches Mobilitätsmanagement-Projekt zu entwickeln. Das möchte ich euch jetzt gern vorstellen. Zuvor aber nur ein paar. Zahlen und Fakten zum Verkehr und zur Mobilität. Knapp ein Drittel aller Treibhausgasemissionen sind vom Verkehr verursacht, nur noch größer ist Energie und Industrie. In Tirol sind wir sogar bei fast 40 Prozent Treibhausgasemissionen. Wenn wir uns jetzt die Änderungen anschauen von 1990, wo man zum ersten Mal festgelegt hat, wir sollten was an unseren CO2-Emissionen tun, damit wir nicht in die komplette Krise schlittern. Ähm, haben es fast alle Sektoren eigentlich geschafft, ihre Treibhausgasemissionen äh, zu verringern. Der Verkehr hat um 10 Millionen Tonnen zugelegt, obwohl die Antriebe immer effizienter werden. 10 Millionen Tonnen, so als äh, Faustregel, eine Tonne CO2 sind ungefähr 4.500 Kilometer mit einem Privat-Pkw. Also bei den Arbeitswegen und Dienstwegen, also wo wo es eben um die Betriebe an sich geht, sehen wir auch hier über die Hälfte aller Wege, die wir in unserem täglichen Leben zurücklegen, ähm, werden durch Dienstwege und Arbeitswege verursacht. Und von diesen sechs Millionen Arbeitswegen, also von zu Hause zur Arbeit und wieder zurück, die täglich stattfinden, sind ähm, 60 Prozent, die mit dem Auto zurückgelegt werden. Bei den Geschäftsreisen ist das Bild nochmal krasser, also ähm, Flugzeuge, mehrtägige Geschäftsreisen, darum geht es jetzt gerade, ähm, mehrtägige Geschäftsreisen werden zu 28% mit dem Flugzeug und zu 43% dann mit dem Auto zurückgelegt, danach dann die Bahn, aber auch nur unter 20%. Und für Tirol haben wir da zusätzlich natürlich noch das Problem des Tourismus, 6 Millionen Gästeankünfte waren es 2018, 2019 und von diesen 6 Millionen Ankünften sind 85% Prozent mit dem Auto nach Tirol gekommen. Also es ist einiges und ich denke mal, da brauche ich euch über die Auswirkungen nicht weiter noch viel erzählen. Nun, was tut man da? Man versucht das Mobilitätsverhalten irgendwie zu steuern, also ein Mobilitätsmanagement anzugehen. Das heißt, wir versuchen die die Leute, die mobil sind, irgendwie zu beeinflussen, dass sie ihre Wege anders zurücklegen. Bestenfalls umweltfreundlicher, auf der anderen Seite natürlich auch sozialverträglich. Also wenn ich jetzt in der Stadt viel mit dem Auto fahre, auch wenn es ein E-Auto ist, macht es trotzdem viel Lärm, es braucht viel, viel Raum. Deswegen wäre das Fahrrad eigentlich immer die bessere Variante, weil es umweltfreundlicher und sozialverträglicher ist. So, drei Lösungsansätze oder drei Hierarchie-Ebenen gibt es da im klassischen Mobilitätsmanagement. Die wichtigste Ebene ist das Vermeiden. Danach kommt es erst Verlagern, also zu anderen Verkehrsmitteln und ganz zum Schluss dann Verbessern, also Antriebs, Antriebe verbessern, im Sinne von Elektrifizierung, Wasserstoff. Bei der Vermeidung haben wir auch wieder verschiedene Ansätze. Zum einen können wir bündeln, also indem wir Fahrgemeinschaften bilden, indem wir Wege klug verketten. Alternative Kommunikations- und Arbeitsmodelle sind jetzt gerade groß im Kommen. Seit Corona ist es, glaube ich, allen ein Begriff. Homeoffice und Online-Meeting-Webinar und wie sie alle heißen, vermeidet natürlich auch Unmengen an Wegen. Und nächster Punkt sind noch die regionalen Kreisläufe. Also wenn ich nicht mit einem Betrieb irgendwo ansiedeln, macht es natürlich Sinn, dass ich mich in irgendwelchen Clustern ansiedle, wo ich dann auch kurze Transportwege, kurze Informationswege habe und so auch schon viel am Verkehr vermeiden kann. Beim Verlagern eben, Verlagern auf Fuß- und Radverkehr oder dann für weitere Strecken Bus und Bahn. Ja, was sind jetzt so die Vorteile, wenn man den, äh, das, die Mobilität sozusagen managt? Also wir haben... Hier drei Ebenen, die Allgemeinheit, das hört man natürlich immer wieder, der Klimawandel, der Klimawandel, der Klimawandel. Wir müssen da was dagegen tun. Der Verkehr als großer Verursacher ist da natürlich ein großer Hebel. Wir haben aber auch Lebensqualität. Jeder, der eine Städtetrip zum Beispiel macht, wird sich nicht an die vielbefahrene Rushhour-Straße erinnern, sondern irgendwo, wo es ruhig ist, die Innenstadt oder sowas. Also das ist klassisch Lebensqualität wenn ich eben nicht vom, vom Verkehr anderer sozusagen belästigt werde. Und der, das große Thema Public Health, also eben Feinstaubemissionen in den Städten, CO2, Klimawandel, Überhitzung, hat auch Auswirkungen auf die Gesundheit. Sind wir auch schon bei, den, bei der Gesundheit der Mitarbeiterinnen. Es gibt zahlreiche Studien, es ist überall nachgewiesen, dass eben stressfreie Mobilität auch Gesund hält oder aktive Mobilität gesund hält. Also fahre ich jeden Tag ein paar Kilometer mit dem Fahrrad, habe ich meine tägliche Dosis Bewegung schon automatisch. Mitarbeiterinnen bekommen aber auch durch so ein Mobilitätsmanagement die Möglichkeit, sich an der Organisationsentwicklung zu beteiligen, ihre eigenen Anliegen einbringen, vielleicht auch äh, die Flexibilität ein bisschen mehr auskosten, indem es eben alternative Arbeitsmodelle gibt, wo ich sagen kann, einen Tag oder zwei Tage die Woche bleibe ich daheim. Und zudem, irgendjemand im Betrieb muss sich mit diesen, diesen Fragen der, des Mobilitätsmanagements beschäftigen. Also Expertise aufbauen. Und letztendlich soll das Ganze natürlich auch Vorteile für die Betriebe selbst haben. Kosten- und Ressourceneinsparung, beispielsweise Parkflächen, kann man sich einsparen. Man muss den Betrieb nicht zu weit erweitern. Zeitersparnis, wenn man es klug anstellt sind nur dann natürlich, wie wir es gerade auch gehört haben, Fachkräftemangel. Also ähm, die Leute wollen unbedingt ihre Fachkräfte haben. Wenn sie sie haben, dann wollen sie sie binden. Wenn ich ein gutes Mobilitätsmanagement habe ähm, und meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch die Flexibilität und vielleicht Vergünstigungen, ein paar Zucker bieten kann, dann hat das natürlich auch einen gewissen Bindungseffekt. Und ich kann es darüber hinaus das betriebliche Mobilitätsmanagement in schon bestehende Managementsysteme integrieren, beispielsweise Gesundheitsmanagement der MitarbeiterInnen, aber auch Umweltmanagement, Energiemanagement. Die Situation in Tirol ist momentan noch so, dass es so zum Oberbegriff äh, betriebliches Mobilitätsmanagement eigentlich noch keine zentrale Anlaufstelle gibt. Das möchten wir jetzt gern schaffen. Ähm, und eben den Zugang zum Know-how erleichtern und mit interessierten Betrieben teilen. Ähm, zudem haben wir festgestellt, es gibt ein bisschen eine unklare Rollenverteilung, abgesehen Kufstein, da ist das ähm, ja, gut, gut vorangeschritten, aber im, im restlichen Tirol ist dann ähm, nicht, oft nicht ganz klar, an wen kann ich mich dann jetzt wenden, wenn ich mal... Beratungsbedarf habe oder, oder wie kann ich denn jetzt meine Förderung abwickeln, ohne dass ich, dass ich jetzt dann Mitarbeiter eine Woche lang durch Riesenformulare durchwälzen muss. Also wir wollen die, die Kompetenzen bündeln und die relevanten Stakeholder einfach zusammenbringen. Und eben es, es gibt ein großes Netzwerk an interessierten Betrieben, aber Tirolweit ist es noch wenig vernetzt und da möchten wir eben auch ansetzen, und dann individuelle Herausforderungen im Netzwerk gemeinsam lösen. Und Nummer vier, das fehlende Bewusstsein, vor allem bei Arbeitgebern und Geberinnen, dass das Thema einfach relevant ist und dass es auch Vorteile mitbringt. Und dieses, dieses Bewusstsein wollen wir schärfen und die, die Förderung von nachhaltiger Mobilität einfach zur Selbstverständlichkeit machen.
0: Ein vorbildliches Beispiel für betriebliche Innovation bezüglich der Umstellung zu nachhaltiger Mobilität stellt Peter Teuschel von den Stadtwerken Ver Wörgl vor.
2: Was sind unsere Erfahrungen im Bereich der eigenen Mobilität, der betrieblichen Mobilitätslösung und Anpassung? Kurz, wie kommen wir überhaupt dazu, uns darüber Gedanken zu machen? Es war recht einfach, einfach der w hat ungefähr zehn Jahre alt Wirklich ist E5-Gemeinde, seit 2008, äh, seit 2010 gehen wir massiv diesen Weg, dass wir die Stadt und die Umgebung davon partizipieren lassen, wie wir die Energiewende eben vorantreiben. Was treibt uns an? Die Sachen sind euch wohl bekannt, vor allem die energiepolitische Abhängigkeit. Das war damals schon vor zehn Jahren der Treiber für uns, dass wir diesbezüglich eine Lösung für die Region erarbeiten. Das Land Tirol hat dann auch mitgemacht und hat gesagt: Gut, auf tiroler Ebene braucht man zwar Sachen, die was maßgeblich sind. Das ist 30 Prozent erneuerbare Anteil muss erhöht werden bei gleichzeitiger 50 Energieeffizienz. Was das bedeutet: Der Bereich Mobilität hat locker mal so das Ganze mal vervierfacht die Energie, was er braucht. Wie macht es Würgel? Würgel geht her und hat mit den Stadtwerken und der Stadtgemeinde dieses E5-Programm für sich so in Anspruch genommen und geht da den Weg konsequent mit der Energieunabhängigkeitserklärung. Wir wollen bis 2025 die Energieunabhängigkeit schaffen. Der Weg ist das Ziel. 2025 steht vor der Tür. Wir werden bis dorthin die Unabhängigkeit zwar nicht geschafft haben, aber auf einem sehr, sehr guten Weg dorthin sein im Bereich der Mobilität aus dem E5-Programm bestehen ja dies aus sechs äh, Segmenten und eines davon ist der Mobilitätsbereich. Wir haben die letzten zehn Jahre vieles gemacht, vor allem Bewusstsein gebildet, wir haben Veranstaltungen gemacht und was wir dort gelernt haben und gesehen haben ist folgendes. Die, die Öffentlichkeit abzuholen, die Privatperson abzuholen ist extrem schwierig. Wir schaffen diese Wende. Näht, in diese Köpfe zu implementieren und aus der Arbeit der letzten zehn Jahre ist vor allem das Bewusstsein entstanden, wo können wir den Hebel ansetzen und der Hebel ist und liegt bei den Betrieben, bei den Organisationen, wo Führungen und ähm, Vorstände von Unternehmen Erwartungshaltung setzen, bezüglich dieser Nachhaltigkeit, Das Wirbel und die Umgebung E5-Gemeinde ist, wir nachträglich und äh, nachhaltig viele Sachen umsetzen, war klar, aber wie macht man das bei uns im Betrieb? Es war bis zu dem Zeitpunkt, wo wir Klimabündnis geworden sind, weil man gesagt haben, gut, wir brauchen ein System für uns, was gewisse Richtlinien vorgibt, wo die Mitarbeiter abgeholt werden. Was ist darin wichtig? Wichtig ist das, dass man ein Klimabündnisbeauftragten ernennt in der Firma, dass man ein Team bildet, die was sich mit diesen Themen auseinander setzen, also nicht nur im Bereich Mobilität, sondern Einkauf, nachhaltige Beschaffung, nachhaltige Entsorgung und vor allem auch scharfe Entsorgung und da haben wir gesagt, Klimabündnis, Betrieb, das System bringt uns am meisten weiter, weil der Kosten Nutzen ist da am effizientesten, die Beratung ist wunderbar und das Thema der Mobilität ist ganz ein hasses, wenn du es nachher konkret mit deinen Kollegen und Mitarbeitern diskutierst, weil vorher haben wir Eldorado-Festivals, Bewusstseinsbildung für Radfahren, wir haben äh, Förderungen für die Sanierung und alles Mögliche gemacht im, in dem E5-Programm. Nur der Mitarbeiter, der was neben dir in der Buchhaltung sitzt, der sagt sich die ganze Zeit, das ist ein Hobby, was man da machen. So und der deutsche wird heute halt einmal so finanziert, das ist zwar nett, aber was bringt uns das eigentlich? Und erst wenn du die Leute auf den Tisch kriegst und mit ihnen diskutierst, was das Ganze dann uns bringt, nämlich nicht nur eine finanzielle Einsparung, weil die Emissionsreduktion, das geht aber so nebenbei her. Du schaffst es nur umzusetzen, wenn der Betrieb wirklich finanziell und monetär einen Vorteil hat daraus. Das Ganze abgekürzt, wir haben äh, mit dem VVD gemeinsam, mit dem Klimabündnis gemeinsam, unsere Mitarbeiter befragt, wir sind in diese Workshops gegangen, wir haben den Ergebnisbericht gekriegt, hat ungefähr so knapp ein Dreivierteljahr dauert, der Prozess, und das ist das Ergebnis. Ihr seht da, die Dienstwege, das sind die Wege, die die Mitarbeiter während der Arbeitszeit zurücklegen müssen. Wir haben immer noch 34% der CO2-Emissionen werden von den Dienstfahrzeugen, die in Fossilbetrieben sind, verursacht und 56% der Emissionen werden vom Pendler verursacht. Wir können unsere Mitarbeiter in die Firma. Die 9% unten ist die Auswirkung der Spitzenwärmeausgleich, den wir bei der Fernwärme zuschießen müssen, an Gas, um eben die Spitzenlasten nachher abdecken zu können. Aber die machen nur 9% der Emissionen aus von unserem gesamten Bereich. Wir sind mal herangegangen, wir wollten natürlich wissen, warum ist denn das so, dass so viel mit dem Auto kommen? Dann haben wir uns so geschaut, gut, wo wohnen denn unsere Mitarbeiter und wann kommen sie wie in die, in die Arbeit? Also die grünen Bereiche, Kundelwirbel, da sieht man den Anteil der Mitarbeiter, die was hin und wieder mal mit dem Radl kommen oder vielleicht auch zu Fuß. Also es gibt einen Mitarbeiter, der was von Kunden nach Würgel läuft. Was, hat, was heißt das bezüglich der Arbeitswege im Sommer? Ihr seht es da, der grüne große Anteil, die Farbe ähm, täuscht etwas. Es sind alles fossil äh, zurückgelegte Kilometer und der Anteil ist halt relativ groß. Wir haben 7% Fußweg, 20% Radfahranteil. Relativ gut im Sommer. Also Gott sei Dank haben wir den Bahn natürlich äh, etwas reduziert. Warum? Weil unsere Mitarbeiter nicht an dieser Intalachse liegen, wo diese Bahnverbindungen dementsprechend günstig sind. Aufgrund von der Arbeit mit den Kollegen und mit den Mitarbeitern hat sich da ein Wunschprogramm nachher gegeben, wo es ganz klar heißt, gut, wenn ich schon mit dem Radl oder zu Fuß in die Arbeit komme oder mit dem ÖPNV, dann brauche ich aber vor Ort bei der Firma die Möglichkeit, dass ich flexibel auf verschiedene Situationen reagieren kann. Ich hätte gern die Möglichkeit, dass ich mit einem Fahrzeug das nutzen kann, dass ich meine Erledigungen ins Mittag machen kann, dass ich schnell ähm, zur Apotheke fahren kann oder irgendetwas. Das bringt uns auf das Thema Flohmobil. Wir haben das System Flohmobil ja eigentlich für so die Öffentlichkeit und für die Vernetzung lange Strecke mit ÖPNV, lokale äh, Verbindungen nachher geschert zurückzulegen. Haben wir uns gedacht, gut, wir nutzen das für unsere Mitarbeiter. Wir sind dabei, unsere Fahrzeuge auszustatten mit der Telematik, wie es Flohmobil heute auch hat, oder Bicar, ist dasselbe vom System her, und haben unseren Mitarbeitern einen Account gegeben, wo sie den Zugang haben, und die App natürlich, wo sie sich registrieren und die Fahrten buchen können. Das hat dazu geführt, dass wirklich ein paar Umgestiegen sind, regelmäßig mit dem Radl kommen, weil sie wissen, sie können nachher mit dem Auto vor Ort ihre Erledigungen machen. Und die Hierarchie, was ihr da seht, von den Punkten her, die Duschen Umkleidemöglichkeit, Unterstützung beim Tirol-Ticket, was wir gehabt haben, ist ja die Hierarchie, wie sie genannt wurde, von den Mitarbeitern. Bessere ÖPNV Verbindungen ist spannend, weil das können wir als Betrieb natürlich nur bedingt beeinflussen, sprich gar nicht. Und gleichzeitig ist ja der Punkt dort unten bessere Radwege-Infrastruktur. Das sind zwei Punkte, was ich damit sagen möchte, es braucht eine wirkliche, einen wirklichen Austausch, eine Verbindung und eine Synergie mit der Gemeinde und mit den Verkehrsverbünden. Nur zu dritt an einem Tisch kann man die Sachen nachher lösen. Das ist kurz der Hinweis, also es gibt eine Tirolweite Carsharing-Kooperation, FlohMobil und, und Bicar, was bedeutet, bei einem Jahresticket des VVD kann ich beide Systeme nutzen, aufsperren und bezahlen. Um und um, haben wir ganz kurz heute schon gehört, wir, haben, wir, haben, wir werden morgen die Kooperation diesbezüglich unter, unterzeichnen. Spannende Sache, weil diese soziale Ausgeglichenheit zwischen den Bürgern, die was recht nah wohnen, und dem Schäffauer oder der Genauer, der was halt dann das Ticket dann wahrscheinlich besser nutzen kann, also das VVD-Ticket, gibt es halt immer so die Diskussion, was ist sozial gerecht. Bei Umadum ist es ein spannendes System. Wir kaufen Punkte, die Mitarbeiter bekommen Mobilitätspunkte, die haben so keinen Wert. In der App, die was sie dann nutzen, wenn sie dann zu Fuß diese Pendelstrecke zurücklegen, also als Wörgler oder als Kirchbichler mit dem Radl in die Firma fahren, dann wandeln sie diese Punkte in monetäre Einheiten um. Das bedeutet, der Kilometer bringt man dann was, wenn ich das dann so zurücklege. wird spannend werden, wir werden ab Juni mit dem Starten bei uns im Betrieb. Äh, ein Mitarbeiter von mir hat jetzt schon sein Auto verkauft, der wohnt in Schäffau, hat jetzt schon Radl voll dass eben sein Sitzfleisch sich anpassen kann an die Belastung, <lacht> dass er sich da eben das Götter halt. Und vor allem, was da wichtig ist, das Ride Sharing, also die Fahrgemeinschaft, wird dann endlich einmal belohnt, dass ich auf meinen Kollegen wart, den mitnehme oder mir diese Bürde aufheißt, dass ich nicht um 17.00 abfahre, sondern sage, okay, ich warte nur bis mein Kollege halt da ist. Wenn nur dann, wenn diese Kilometer auch wertvoll ja, belohnt. Das ist eine ganz spannende Sache, weil sich das so in den letzten Jahren so bei uns im recht positiv etabliert hat. Das ist das Tirol-Radelt-Projekt. Hat vielleicht der eine oder andere schon gehört, in den Betrieben schafft man eine recht spannende Konstellation und eine Wettbewerbsstruktur zwischen den Mitarbeitern. Wer fährt denn mehr Kilometer? Und das hat dazu geführt, ausgezeichnet werden die Betriebe Gott sei Dank nur in der Form der Beteiligung. Beteiligung hast, wenn ein Mitarbeiter sie registriert, Kilometer uploadet, dann zählt die sie für die Beteiligung Also ein Verhältnis zwischen Gesamtzahl der Mitarbeiter und aktiv Teilnehmenden. Wir haben jetzt schon das zweite Mal gewonnen und wir sind heuer auf einem super Weg. Ich möchte dass das deswegen mitgeben, weil so spannende Ideen kommen dann außer wir haben so also ein Belohnungssystem. Wir haben jetzt auch dabei Gutscheine monatlich, was wir so also Essensgutscheine, was wir verlosen unter die, die was mitmachen. Wir haben schon Radeljacken, Hosen, alle möglichen Gegenstände. Nur die Zahl der Mitwirkenden oder sagen wir, der Teilnehmenden haben wir nicht drastisch steigern können. Bis auf heuer. Was haben wir heuer gemacht? Wir haben hier Kollegen gefunden, die was gesagt haben, wir sponsern Zeitausgleich und verlosen einen Urlaubstag für diejenigen, die was mitmachen. Jetzt haben wir schon geschafft, dass wir 31 Teilnehmer haben, die was Kilometer einmitten. Also es sind so Kleinigkeiten und Ideen auf dem, was man heute halt so mit der Zeit drauf dass man halt die Leute dazu motiviert, endlich mit dem Radl heute halt in die Firma zu fahren. Ganz kurz unsere Maßnahmen im Überblick, was wir umgesetzt haben, beim Umsetzen sind. Ähm, Pendlerwege, was wir gesehen haben, der größte CO2-Verursacher vom ganzen Betrieb. ÖPNV-Ticket ist heute unterzeichnet worden. Gut. Die Mitfahrbörse Umadum wird morgen unterzeichnet, wäre eine spannende Erfahrung werden für uns, wenn wir das so einführen, was dann passiert. Weil Wir haben auch das Problem, dass die Mitarbeiter mittlerweile eine Anzahl erreicht haben, mit 80 Stück, ähm, und unsere Parkplätze nicht reichen, dass die Gäste dann auch noch einen Platz haben. Tirol-Radl haben wir jetzt schon jahrelang im Einsatz, mit den tollen Ideen schafft wir halt immer wieder gute Motivation. Ladestrom für Mitarbeiter ist aus dem Grund entstanden, die ersten Mitarbeiter haben Elektroautos. Wir schenken den jetzt nicht her, den Mitarbeiterstrom, aber reduzieren den heute halt auf ein Niveau, auf ein Haushaltsniveau. Das bedeutet, wenn der kommt und lohnt, lohnt er halt zum gleichen Preis, wie er daheim halt auch lohnt. Das Jobrad. Ähm, spannender Ansatz. Wir unterstützen die Mitarbeiter beim Kauf ihres Traumrades, ihres Lieblingsrades. Wie geht das? Ähm, wir machen das so, der Mitarbeiter sucht sich ein Radl aus und wir zahlen das Rad. Und er kann das nachher über 48 Monatsraten ähm, also belastungsreduziert, äh, weil die Förderungen holen wir uns. Das E-Bike zum Beispiel und geben nachher diese Vorteile alle an die Mitarbeiter weiter. Das hat äh, auch dazu geführt, dass äh, einige Mitarbeiter das Rad ihres Wunsches dann gekauft haben von 2.500 Euro bis 8.000 Euro. Es ist spannend, dass ein Radl dann so teuer wird wie ein Auto, aber mhm. sowas gibt es. Und die Diskussion, ich habe das deswegen draufgeschrieben, weil die Diskussionen haben wir geführt, sind zu keinem Ergebnis gekommen, also so diese, ja. Diese Fuck-Ups wollte ich genauso mit euch teilen. Es ist so, zielführend wäre es, den Parkplatz kostenpflichtig zu machen. Weil der Betrieb zahlt für die Fläche, was er bereitstellt. Aber ist halt nur in Diskussion. Wir werden nur mehr Anreize setzen, damit es leichter fällt, dass man sagt, gut, man setzt dann einen Preis fest von 40 Euro pro Monat für die Nutzung des Parkplatzes. Wir hätten auch schon so Modelle gehabt, dass umso weiter du weg bist, umso günstiger wird es. Aber es braucht da etwas, weil sonst diese Anreize für das andere nicht angenommen werden. Die Preise an der Tankstelle haben Gott sei Dank jetzt hier einiges dazu beigetragen. Die innerbetriebliche Wege ist so, dass wir das Flohmobilsystem, was ich schon angesprochen habe, einsetzen in die Firmenfahrzeuge und aus der Nutzung ist jetzt spannend was entstanden. Und zwar, die Mitarbeiter haben gesagt, ja cool, die Firmenautos nicht am Wochenende auch nutzen. Jetzt haben wir ein Preismodell ausgearbeitet, was heißt 20 Cent das Kilo, der Kilometer und 20 Cent die Stunde, können es dann fürs Wochenende die Fahrzeugnutzung was relativ gut ankommt okay, diesbezüglich. Unsere Firmenflotte bauen wir konsequent aus, die Dusch- und Umkleidemöglichkeit haben wir angepasst und die Homeoffice-Situation durch Corona hat einiges verändert, dass halt viele Mitarbeiter zumindest einmal einen Tag in der Woche oder zwei Tage in der Woche Homeoffice machen. Die letzte Folie. Ich wollte Ihnen gerade ein bisschen ein Fleisch mitgeben, weil bisher habt ihr von mir so nichts gehört, hinsichtlich was sie wirklich ein Betrieb einspart. Wir fahren mit unseren Dienstwege 114.000 Kilometer mit konventionellem Antrieb, immer noch. Das sind 5.800 Liter Diesel und 10.440 Euro mit den aktuellen Preisen an der Tankstelle. Darunter das Ganze kalkuliert mit Strom, aber mit den neuen Preisen ab äh, Juni, das sind nur 29 Cent die Kilowattstunde, aber es ist immer nur 50 der Kostenreduktion. Und das ist nur ein Teil der ganzen Wahrheit, wie teuer heute halt Mobilität ist. Das bringt mich zum Abschluss. Infrastruktur und Gestaltung beeinflusst das Verhalten. Wenn ich als Gemeinde, als Betrieb Infrastruktur zur Verfügung stelle, dann wird es dementsprechend genutzt und angenommen.
0: Philipp Hallmanns vom Verkehrsverbund Tirol erklärte das vom Gesetzgeber angebotene System des Jobtickets und spricht über Möglichkeiten und Vorteile dieses Angebots, das in letzter Zeit zunehmend in Anspruch genommen wird. Er verweist aber auch auf ein Hindernis, das vom Gesetzgeber möglichst schnell beseitigt werden sollte.
3: Also zum Jobticket ganz kurz. Das Jobticket ist eigentlich nur ein rechtlicher Begriff. Da geht es einfach darum, dass man als Arbeitgeber ein personenbezogenes ÖPNV-Ticket ähm, für seinen Arbeitnehmer übernimmt, zusätzlich zum Gehalt. Es muss mindestens eine Woche gültig sein. Gerade in Tirol bei den sehr attraktiven Jahrespreisen ist es oft so, dass mit Firmen eigentlich nur das Jahresticket, mittlerweile auch Klimaticket genannt, anbieten. Und es muss halt entweder am Wohnort oder am Arbeitsplatz gültig sein. Gerade in der Grenzregion. Teilweise auch interessant, dass man zumindest für den Tiroler Bereich das Öffi-Ticket zur Verfügung stellen kann und der Mitarbeiter aber nicht in Tirol selber wohnen muss, sodass man schon mal wenigstens die Strecke überwinden kann. Nächster Schritt wäre dann irgendwann vielleicht auch mal ein Ticket, was Bayern mit Tirol verknüpft. Ähm, langer Weg, aber nicht unrealistisch. Ähm, genau, Wie gesagt, Kostenübernahme durch den Arbeitgeber. Es muss sie komplett übernommen werden. Es kann auch nur teilweise übernommen werden. Es darf keine Gehaltsumwandlung sein. Und es ist letztlich dann für die Firma eine Betriebsausgabe, wodurch man ähm, keine Lohnnebenkosten hat. Es ist für den Mitarbeiter kein Sachbezug. Und der Mitarbeiter hat somit gleich brutto, gleich netto dieses Ticket auf die, zusätzlich zum Gehalt auf die Hand. Er muss keine Sozialversicherungsabgaben zahlen, keine Lohnsteuer. Also wirklich ein super Benefit, was der Mitarbeiter direkt auf die Hand bekommt. Und der Arbeitgeber kann es wieder als Betriebsausgabe geltend machen, gewinnreduzierend. Und somit zahlt er auch am Ende des Jahres weniger Steuern. Vorteile auf einen Blick. Ein Punkt, den ich gerne ein bisschen genauer angehen möchte, ist das Thema Imagesteigerung und Erhöhung der Arbeitsgeberattraktivität. Heutzutage machen immer weniger junge Leute einen Führerschein. Heutzutage ist es den Mitarbeitern nicht mehr unbedingt noch wichtig, viel Geld zu verdienen, sondern sie fragen auch immer wieder verstärkt danach, was kriege ich denn sonst noch zusätzlich zum Gehalt? Was bietet der Arbeitgeber an Attraktivität? Und da ist das Jobticket natürlich eine sehr schnelle, einfache Maßnahme. Wir haben sehr, sehr viele Anfragen von Mitarbeitern, die im Namen ihrer Firma anfragen, wie kann man das Jobticket abwickeln? Und danach eigentlich der Geschäftsführer uns kontaktiert und sagt, wir würden das gerne für unsere Mitarbeiter umsetzen. Und ich glaube, das zeigt sehr, sehr stark, dass da ein hohes Interesse dran ist. Innerhalb des letzten, der letzten drei Monate haben wir 30% an Neukunden gewonnen, die äh, das äh, Jobticket nutzen. Also es ist ähm, vielleicht gerade aufgrund der aktuellen Spritpreise, wenn ich aber das Ticket habe, nutze ich es auch viel öfter. Ich nutze es für die Freizeit, ich nutze es für meinen alltäglichen Arbeitsweg, ich nutze es, um am Abend nach dem Theaterbesuch zurückzufahren. Es ist wirklich so einmal bezahlt, nicht mehr im Kopf. Und ich setze mich einfach nur im Bus rein, ohne um darüber nachzudenken, jedes Mal 1,70 Euro, 3 Euro, 5 Euro, was weiß ich nicht, zu zahlen. Man denkt einfach wirklich nicht mehr drüber nach. Wichtig ist jegliches Ticket, und da zählen nicht nur die Klimatickets dazu, sondern auch ein Lehrticket, das Klimaticket U26, jetzt gerade neu seit dem 1.3., für 2,65 Euro das ganze Jahr über mit allen Verkehrsmitteln in Tirol zu fahren, das Semesterticket, aber auch das Klimaticket Österreich. All diese Möglichkeiten oder diese Ticketmöglichkeiten kann man als Arbeitgeber für den Arbeitnehmer übernehmen an Kosten, ob es ganz oder nur teilweise ist dem Unternehmen selber überlassen. Wie kommt man dazu als Arbeitgeber? Ich habe es gerade schon mal kurz angedeutet, ich kann es heute abwickeln und morgen fährt der Mitarbeiter mit dem Ticket. Wir haben uns in Tirol überlegt, wir müssten es möglichst einfach und ohne viel Verwaltungsaufwand für die Firmen machen, ein Ticket zu erwerben. Was braucht man dafür? Wir brauchen einmal die Zustimmung vom Arbeitgeber. Ja, ihr dürft die Rechnung für Tickets auf uns aufstellen. Das ist einmalig eine Geschichte, die der Arbeitgeber unterschreibt, einen sogenannten Kooperationsvertrag. Darauf basierend erhält der sogenannte Gutscheincodes diese Gutscheincodes können von den Mitarbeitern oder an die Mitarbeiter weitergegeben werden. Das heißt, ich habe das einmal unterschrieben, habe die Gutscheincodes vorliegen in meiner Personalabteilung, Verwaltung und sobald ein Mitarbeiter sagt, ich habe Lust auf das Ticket, geht er zur Personalverwaltung, kriegt einen Gutscheincode in die Hand gedrückt und der Mitarbeiter macht selber über den über Online-Shop, über die App, über den Schalter, geht einfach hin und statt seine Kreditkarte zu zücken, nimmt er einfach diesen Code, gibt ihn ab oder tippt ihn ein, der Betrag geht auf Null, ich kann die Rechnung abschließen, das Ticket sofort auf dem Handy im besten Falle und der Arbeitgeber bekommt einfach am Folgemonat eine kurze Übersicht, das sind die Mitarbeiter, das sind die Tickets, bitte diesen Gesamtbetrag bezahlen und das war's es am Verwaltungsaufwand. Ja, also es kommt nicht jeder einzelne Mitarbeiter mit der Rechnung, hier bitte gib mir das Geld, sondern es ist wirklich einmalig, maximal zwölfmal im Jahr, wenn es halt Monate gibt, wo keine Gutschein gut eingelöst wurde, wird auch keine Rechnung ausgestellt. Also wirklich sehr einfach. Da bin ich hier beim Schritt Sammelrechnung. Und äh, was ich noch aufgeschrieben habe, ist der Probemonat, beziehungsweise auch das Upgrade. Ähm, habt vielleicht gesehen, äh, man kann natürlich auch nur für zwei benachbarte Regionen ein Ticket ausstellen. Also das heißt, dass ich in Wörgl und in der Kufsteiner Region unterwegs sein kann, aber nicht ganz Tirol nutzen kann. Der Mitarbeiter kann aber auch selber sagen, "Ach, ich mhm. möchte aber eigentlich durch ganz Tirol fahren. Dann zahlt er einfach diesen Aufpreis von 100 14, was sind es, 103, 116,60 Euro Mitarbeiter, genau. Ähm, zahlt er einfach eigenständig auf und kann dann auch in ganz Tirol mit dem Ticket unterwegs sein. Ähm, und die storno geschichte natürlich ist es erstmal ein finanzielles Risiko, für ein Unternehmen Mitarbeiter das Ticket zur Verfügung zu stellen. Ich weiß ja gar nicht, bleibt er jetzt bei mir äh, drei Monate oder bleibt er das ganze Jahr? Was passiert, wenn er nach fünf Monaten wieder weg ist? Genau für den Fall hat man diesen Kooperationsvertrag unterschrieben und wir sagen einfach, das Unternehmen zahlt wirklich nur das, was auch tatsächlich genutzt wurde. Also ein Zwölftel für jeden genutzten Monat. Die restlichen Monate schreiben wir der Firma sofort wieder gut. Entweder bei der nächsten Ticketeinlösung verrechnen wir das oder wenn einfach keine Tickets mehr ausgestellt werden, kriegt das Unternehmen das natürlich auch zurück überwiesen. Der einzige Knackpunkt an dem Ganzen ist, wenn man das Ticket über den Arbeitgeber bezieht, verliert man die Pendlerpauschale. Warum? Weiß keiner. Warum sich das, das der Bund ausgedacht hat, jemanden zu bestrafen, der eigentlich mit dem Öffi fährt, versteht die Welt nicht. Es wird stark daran gearbeitet, dass man das anpasst. Wir haben eine, die Grünen mit in der Landesregierung sitzen. Ja, ähm, wir können nur immer wieder Einfluss darauf nehmen und mit dem arbeiten, was wir haben. Ähm, Nichtsdestotrotz ist, das heißt es das nicht, dass es für jeden deshalb unattraktiv ist. Deswegen gibt es ja auch so viel Nachfrage danach. Und zwar, es ist schon so, dass das Jobticket in der Regel attraktiv für jeden Mitarbeiter ist, für den der öffentliche Verkehr zumutbar ist, also der Anspruch auf die kleine Pendlerpauschale hat, sonst würde ich ähnlich eh ein Jobticket nutzen, und dass der Entfernung vom Wohnort zum Arbeitsplatz ungefähr maximal 40 Kilometer betrifft. Darüber hinaus sollte man das definitiv immer auch individuell für sich prüfen. Macht es Sinn, das Jobticket zu beziehen oder macht es Sinn, die Pendlerpauschale zu nutzen und das Ticket selber mitzukaufen?
0: Schaffe das Angebot, dann bekommst du die Nachfrage. Dieses Zitat von Christian Hillbrand, dem Geschäftsführer vom Vorarlberger Verkehrsverbund, dient. Manuel Jennet vom Verein Kufstein Mobil als Leitfaden für seine Arbeit. Er erläuterte in seinem Vortrag, welche Maßnahmen es bedarf, um Menschen zu motivieren, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Und er zeigt auf, was sich in der Region Kufstein tut, um diesem Ziel näher zu kommen. Unsere
4: Region Sowohl, was die Eibergstraße betrifft, als auch die loferer Straße, die Autobahn, der Transitverkehr, ist, wird ganz oft mit ganz negativen äh, Sachen, wenn es um Verkehr geht, in Verbindung gebracht. In die lokalen Medien, als auch in die internationalen Medien, also auch in Deutschland und in Ö3 und überall. Ähm, und wenn man sich dann anschaut, das sind Bilder aus unserer Region, das ist in schafftenau das ist am Herdsee, aber ihr könnte dort x-beliebig woanders hinschauen, man hat überall massig Parkplätze, überall stehen Autos in der Region und man muss jetzt schon fragen, wollen wir das eigentlich? Es könnte theoretisch auch so sein. Das ist die gleiche Menge an Menschen, Menschen die natürlich jetzt in einem super dicht gefüllten Bus drinnen wären, also auch wenn es auf drei Busse verteilt wäre, es, wäre es entspannter, aber dass man mal sieht, was das, was das eigentlich für Ausmaße sind. Bei uns ist der Verkehrssektor der Schlimmste. Und auch der, das wieder auf Österreich bezogen, der Einzige, der nicht sinkt, also oder einer der Einzigen, der alles andere eigentlich zunichte macht. Jede, jegliche Einsparungsversuche im Gebäudesektor, im Industriebereich oder in der Landwirtschaft, wo es überall besser wird eigentlich. Aber warum sind nicht mehr Menschen bereit, mit den Öffis zu fahren? Das ist jetzt oft speziell auf den Bus da bezogen, weil es einfach ganz oft lange Wartezeiten gibt, weil die Menschen gezwungen sind, oft umzusteigen, weil es überfüllte Busse mit wenig Komfort gibt, vor allem in der Früh, wenn die Schülerverkehre sich mit den Pendlerverkehre überlagern. Aber natürlich auch, weil vor allem bei uns ähm, es oft Taktlücken gibt. Es gibt der Fahrplan ist sehr kompliziert, jeder kennt es wahrscheinlich mit Ausnahmen an dem Tag, wenn Werktag ist, aber Schultag in Tirol, alles immer Ausnahmen, ein vor tot und da nochmal einen eine, eine Feiertag anders. Das ist einfach nicht attraktiv und noch dazu, wenn da, das ist der Fahrplan kufstein dierse beispielsweise am Samstag, wenn der letzte Bus um 16 Uhr fährt, dann wird einfach niemand bereit sein, mit dem öffentlichen Verkehr zu fahren. Wenn ich jetzt von der Region immer spricht, dann ist das in etwa dieser Raum, also die, der Raum äh, von Kössen bis Kundl, kann man sagen, weil das ist einfach der, der, der äh, Zentralraum unseres, also des Bezirks Kufstein plus Kössen sozusagen, ähm, wo ich glaube, dass die Verflechtungen im Freizeitverkehr, im Schülerverkehr, im, äh, vor allem im Bändlerverkehr, aber auch im, im Ausflugsverkehr ganz enorm stark sind. Natürlich gibt es über die Region immer hinaus, aber irgendwo muss man da eine Grenze ziehen. Und als Kupstein Mobil, leider noch genauer, was das eigentlich ist, ist das die Region mit 23 Gemeinden im hoffentlich Endausbau und mehreren Tourismusverbänden. Und in dieser Region haben wir in den letzten Jahren eine brutale Zunahme an, an Bevölkerung erlebt. Also wir sind einer der prosperierendsten Räume Österreichs. Das ist natürlich toll, weil auch die Wirtschaftskraft damit einher, äh, gestiegen ist. Ähm, auf der anderen Seite führt es natürlich auch zu immer mehr Pendlerinnen und Pendlern. Ähm, hat verschiedenste Gründe, aber ganz stark natürlich, weil es immer mehr große Unternehmen gibt, die sich... Abseits der klassischen äh, Städte ansiedeln, weil das Bauland günstiger ist, beispielsweise, oder die Anbindung besser, also die Anbindung an die Autobahn besser ist, ähm, aber auch, weil natürlich Frauenerwerbsquote gestiegen ist und so weiter. Und man sieht einfach, die Zäune an Einbändler pro Gemeinde in der Region zusammen sind in, sind in acht Jahren um 25 Prozent gestiegen. Und ich vermute, dass das, wenn die Corona-Krise und die Ukraine-Krise äh, das nicht äh, zu stark äh, nach wen auslöst, wahrscheinlich genauso weitergeht oder sich sogar noch beschleunigt, wie es vor der corona es getan hat. Wie ist denn der öffentliche Verkehr eigentlich für die Bevölkerung bei uns? Und da ist das Entscheidende zu wissen, wir kommen vom Ort A zum Ort B. Also wir kommen vom Bürgerzentrum nach kirchliche zentrum oder nach Angert. Also Angert, schlechtes Beispiel, aber Kirchbücher, also ins direkte Nachbardorf beispielsweise. Und da bin ich davon ausgegangen, dass es eine Basisbetriebszeit von 7 bis 7 gibt, also 7 bis 19 Uhr, wo man einfach sagt, da muss ein öffentliches Angebot geben. Alles, was schlecht ist, kriegt da gar extra positive Bewertung. Und ebenfalls ein Kurs pro Stunde. Das ist ein Mindestangebot, was man im öffentlichen Verkehr haben muss, sonst braucht man es, glaube ich, also nicht Anfangen ist vielleicht falsch gesagt, besser nur zwei Stunden da, wie keiner, aber, aber dann werde ich niemanden dazu bewegen, das Auto stehen zu lassen. Ähm, und dann aber, umso besser das Angebot ist, also umso mehr Kurse am Tag zwischen deiner Orte fahren, umso höhere Punktebewertung hat diese Verbindung. Und äh, das wollte ich jetzt nur kurz zeigen, damit man die folgende Grafik versteht. Ich habe dann in ganz Westösterreich angeschaut, wie sind die Verbindungen zwischen den Gemeinden. Wirklich zwischen jeder einzelnen Gemeinde zur so Nachbargemeinde. Und da kommt, wie es jeder natürlich schon vermutet hat, heraus, Voralberg ist da welten voraus gegenüber dem Tiroler Unterland vor allem. Das heißt, die, je fetter die Linie, desto besser ist das Angebot. Und das ist in Vorarlberg massiv gut ausgebaut, im Innsbrucker Zentralraum genauso. Aber auch in, im Flachgau oder im Pinzgau ist es bei, bei weitem besser als bei uns. Wenn man sich das dann in zwei geografisch ähnliche Regionen anschaut. Arlberger Walgau, also die Gegend rund um Bludenz, die mit uns beim Inter und Seitentäler recht gut vergleichbar ist, auch von der Industriestärke her. Weniger Tourismus, das haben wir mehr, mit dem Raum mörgel Kufstein. Dann sieht man gleich, die Linien, das ist, nicht, das ist eine Welt einfach untereinander und die, die Größe der Kreise ist die Einwohnerstärke. Jetzt sieht man so, Kleinere Gemeinden sind bei weitem besser angebunden und wenn ihr dann in Bregenzer Wald schaue, wo es nur kleine Gemeinden gibt, dann ist, ist der Unterschied noch krasser oder im Mond davon. Noch ein paar Kilometer weiter über den Rhein kann man dann das Paradies des öffentlichen Verkehrs sozusagen in Europa sehen. Das ist die Schweiz. Und was macht die Schweiz anders? Und was macht vor Alltag, die immer den Blick in die Schweiz ja <lacht> vor sich haben, anders? Es gibt einfach ganz dicht Taktung den ganzen Tag über bis weit in die Nacht meistens, oft bis ins Bergdorf, oben bis zwei in der Nacht, jede halbe Stunde Bus. Das ist einfach eine Qualität, wo die Leute dann bereit sind, das Auto stehen zu lassen, weil sie wissen, ich jederzeit kriegen wir da hin. Es ist ganz extrem abgestimmt zwischen Bahn und Bus und verschiedenen Buslinien. Ein Unterschied besteht dann natürlich in der Schweiz vor der fast überall Bahn hängen, fast jetzt da. Also ist die Dichte des Bahnnetzes ganz anders wie bei uns. Aber das hat dazu geführt, dass die Schweiz in diesen, ich glaube seit die 80er Jahren ungefähr, verfolgen sie ihr Taktsystem, das kontinuierlich ausgebaut worden ist, dass das eine massive Steigerung an Fahrgästen gebracht hat. Und das sieht auch der, der Geschäftsführer vom Vorarlberger verbunden so, schaffe das Angebot, dann bekommst du die Nachfrage. Das ist in Vorarlberg so, aber das ist in Tirol ganz genauso. Überall, vor allem auf der Schiene, wo das Angebot ja in den letzten Jahren doch ausgebaut wurde, sieht man das, dass das sofort angenommen wird. Die nacht -S ich glaube, das ist nicht für, für junge Leute oft nicht mehr wegzudenken, knalle voll oft inzwischen. Und das war vorher vielleicht für manche nicht erwartbar. Genauso in Wien die Nacht-U-Bahn. Wir haben dann für die, die Region ähm, ein Konzept erarbeitet, wie das öffentliche Netz in Zukunft ausschauen sollte, weil die Regionalbuslinien oder Regiobuslinien in Kürze neu ausgeschrieben werden vom VVD ähm, und in Kooperation mit Tourismusverbänden, aber vor allem den Gemeinden die Finanzierung und der Ausgestaltung der neuen Regionalbuslinien äh, auf die Beine gestellt werden soll. Und das ist nur ein kurzer Ausschnitt, weil da geht es im Grunde jetzt erst los mit den richtigen Detailplanungen und Gesprächen mit, Gespräche mit den Gemeinden, weil es geht da um viel Geld, muss man sagen. Ähm, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, vor allem wenn man nach Vorarlberg schaut oder in die Schweiz, dass bei uns da ein Hebel vor uns liegt, den die Region selber in der Hand hat, die Gemeinden gemeinsam mit dem Tourismus, dass sich das weiterentwickelt und dass dann Pendler, Pendlerinnen und Touristen auf die Öffis umsteigen. Ähm, das ist natürlich ein zentraler Ort in, in dem ganzen Konzept, weil man also der Hauptbahnhof natürlich das Dreh- und Angelkreuz in, im ganzen Bezirk oder nach Innsbruck sogar im ganzen Bundesland ist. Aber wichtig ist natürlich auch, dass man je, jede einzelne Gemeinde in der Region bedenkt, die die Bedürfnisse sieht, wo gibt es was und wie kann man das optimal verknüpfen. Und... Ähm, da kommt eigentlich Kufstein Mobil ins Spiel, weil es gibt bisher keine äh, regionale Plattform oder niemanden in der Region, der diese Aufgabe hat, diese verschiedenen äh, Interessen zu verbinden. Ähm, ich war drei Jahre lang Mobilitätsbeauftragter, über war eu gefördertes Projekt für die Wiederregion Kusk, also das ist Kufstein und Umgebung, äh, geht bis Langhamfen und Schwolch und dann... Äh, in Lurgel ist ja die LIDA-Region Alpen äh, zuständig. Und da hat sich eben gezeigt, es ist so sinnvoll, wenn man jemanden hat, der für die Region gemeinsam Lösungen andenkt und die verschiedensten Interessen versucht abzustimmen. Immer in Kooperation mit dem Verkehrsverbund natürlich. Ähm, aber weil ja diese LIDA-Regionen nicht deckungsgleich sind mit den Pendlerregionen, haben wir gesagt, es ist... Viel sinnvoller, wenn wir mit Kufstein Mobil einen neuen Weg gehen, nämlich äh, weit über, über die Liederregion hinaus, eben auf 23 Gemeinden im Endausbau, ähm, wo sich eben das Regionalbusnetz der Zukunft widerspiegeln, widerspiegeln sollte, sagen wir mal so. Und ähm, da werde ich auf den Herrn Bürgermeister dann noch gesondert natürlich zukommen. Ähm, ich bin da jetzt gerade in Gespräche, die Wahlen waren ja gerade erst äh, mit, mit allen neuen Gem äh, Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. In manchen Gemeinden gibt es schon Zustimmung, bei manchen äh, soll sie bald folgen und in manchen Gemeinden wollen ich noch nicht, weil eben Neuwahlen waren. Ähm, aber das, glaube ich, ist ganz entscheidend, weil das macht vor allem, dass es gibt in dem kleinen Bundesland zehn regionale äh, Gemeindeverbände, die nichts dann außer sich um Mobilitätsthemen zu kümmern. Und das soll Kufstein mobil für unsere Region sein. Und der Kufstein steht da nicht für die Stadt, sondern für den Bezirk eigentlich. Aber jetzt haben wir ganz viel über den öffentlichen Verkehr gesprochen, über äh, Regionalbus. Es gibt aber im, im Mobility as a Service, das ist ein Fachbegriff, würde ich sagen, aber ganz ein wichtiger, dieses Komplettpaket für Menschen, die möglichst ohne Automobil sein wollen, braucht verschiedenste Lösungen. Das, das Die Bahn und der Regionalbus sind das, das Rückgrat, das muss funktionieren und ausgebaut sein. Aber es braucht noch viel mehr. Es braucht natürlich gerade in großen Gemeinden Ortsbusse oder Stadtbusse, Citybusse, so wie es Würgel und Kufstadt mit viel Geld ja finanzieren. Aber es ist gerade noch Potenzial nach oben, ist, muss man sagen. Aber nicht jederzeit und zu jedem Ort wird man ein sinnvolles Liniennetz machen können. Weil wenn ich in dir sehen, in hinten, noch weiter vor nach Riedenberg oder so, da wird es schwierig, eine Finanzierung über den ganzen Tag hinzustellen, ohne dass ich 700 Schleifenfahrten mache und so weiter. Und deshalb braucht es für den Individualverkehr zusätzliche Lösungen. Und da ist natürlich das, das Stichwort ja vorstieg gefallen. Carsharing ist ein ganz entscheidender Teil, wo die Region Würdel äh, und Kufstein österreichweit zu so den Vorreiterregionen gehören. Also die Baden-Stadtwerke leisten da Unglaubliches mit den baden ähm, haben inzwischen ein wahnsinnig dichtes Netz aufgebaut, was ja nach wie vor ausgebaut wird auch. Da, glaube ich, sind wir auf einem sehr guten Weg. Gemeinsam eben mit einer Ticketlösung für ganz Tirol, das es auch österreichweit sonst in der Form nicht gibt. Noch in, weiter in die Zukunft gedacht, kannst du es natürlich österreichweit auch geben. gibt ja auch separate Projekte, aber das ist ganz spannend. Und die Mannverkehre der modernere Begriff für Rufbusse oder Einrufsammeltaxis, ist auch ganz ein ganz wichtiger Punkt, was zusätzlich zu dem Linker, <lacht> zu der linken Spalte ähm, die Region äh, besser schließen kann. Das heißt, Gemeinden, Tourismusverbände können gemeinsam moderne Systeme auf die Beine stellen, wir zu Randzeiten oder für Randgebiete ähm, man trotzdem eine Mobilität möglich. Weil was tue ich mit den Schichtarbeiter die, äh, oder Personen, die unter der Woche in der Nacht mobil sein wollen? In Wörwö gibt es Taxiunternehmen, klar, aber das gibt es ja nicht in jeder Gemeinde und kostet Länge mal Breite, vor allem es oft braucht. Da kann ein On-Demand-Verkehr eine perfekte Ergänzung zum klassischen Linienköpfer sein. <lacht> Bürgertaxis gibt es auch in manchen Gemeinden, kirchliche beispielsweise, oder Langkampfen, Angerberg, da haben wir viele Beispiele. sind ist eine interessante Form, beruht aber immer auf der Freiwilligkeit der Nutzer und ist natürlich eine starke Konkurrenz zum Taxi, genau, das darf man nicht ganz vergessen, und ist meistens sehr eingeschränkt auf ein Gemeindegebiet. Trotzdem, äh, äh, tolle Ergänzung und kann unter Umständen mit Carsharing oder On-Demand-Verkehr auch gut verknüpft werden. Ja, und Bike-Sharing, das ist jetzt der letzte Punkt, der ist nämlich sehr, sehr aktuell. Der VVD und die Kufstein Mobil, wir errichten jetzt ein Fahrradverleihsystem in der Stadt Kufstein und in der Gemeinde Elmau ab Mai, sage ich jetzt mal, ab 2. Mai, wenn es gut geht, und wollen da ein ein stationsbasiertes Fahrradverleihsystem einführen, wie man es aus vielen anderen Städten kennt, vor allem aus Innsbruck, wo es das Stadtradsystem schon lange gibt. Das sind klassische äh, Citybikes, Räder ohne E-Antrieb ohne, äh, e sozusagen. Und warum? Weil man erstens keine Konkurrenz machen wollen zu etablierten äh, E-Bike Verleihen wie Greenstone oder Inbike oder so, die es ja gibt. Die viele Hotels bieten das ja an für die Touristen. Aber auch, weil es viel, viel teurer ist das System, unter uns gesagt, und weil ähm, das für kurze Alltagsfahrten genutzt werden soll. Also für jemanden, der am Bahnhof in Wälderang ankommt bei der Stadtwerken in arbeitet, wo der Fußweg vielleicht ein bisschen weit ist, für den war das eine ideale Ergänzung, einfach in diesen Mobility-as-a-Service-Gedanken. Ähm, und das Ganze möglichst günstig, so dass, äh, dass es, also es gibt da Jahrestarife, weil die Tarife aus Innsbruck werden wir einfach mit übernehmen, wo man, um wenn man klima hat, um 29 Euro, ohne Klimadickheit um 39 Euro im Jahr das Rad jeweils 30 Minuten kostenlos nutzen kann. Jeweils fast mehrfach am Tag, von der Arbeit, nach der Arbeit, zum Schwimmbad, wohin auch immer. Das ist unglaublich günstig und in Innsbruck ist das System ein wahnsinniger Erfolg. ist wird jetzt massiv ausgebaut, auch in Niederösterreich gibt es es in vielen Städten und in 300 Städten auf der Welt hat der Betreiber Nextbike, es gibt natürlich andere auch noch, aber in Österreich haben wir vor allem Nextbike, und in Hofstadt werden wir da mit 21 Stationen starten und da, glaube ich, ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Mobilität der Zukunft, die einfach die verschiedensten Bedürfnisse abdeckt, weil diese eine Lösung, die gibt es nicht. Also manche werden immer ihr eigenes Auto brauchen, weil es keine Lösung passt, aber für viele andere und verschiedene Bedürfnisse oder zu verschiedenen Tageszeiten gibt es verschiedene Wege.
0: Sind, möchte ich noch unbedingt auf das Angebot von Peter Wachter, dem Bezirksstellenleiter der Wirtschaftskammer Kufstein, aufmerksam machen. Die Wirtschaftskammer unterstützt nämlich gerne Unternehmen bei der Einführung neuer Mo Mobilitätskonzepte. Ansprechpartner dafür ist Lukas Kocher bei der Wirtschaftskammer Tirol. Sie hörten brisant, die Grüne Werkstattsendung für Politik und Kultur auf Radio Freirat. Mein Name ist Jutta Seethaler und ich bin verantwortlich für die Gestaltung dieser Sendung. Der Song Autobahn stammt übrigens von der deutschen Band Kraftwerk.